0: Привет, Даша! Привет, Настя! Ну что, сегодня мы начинаем не только второй сезон нашего подкаста «Мама, я в Европе», но и какой-то совсем новый сезон в нашей жизни,
1: правда? Абсолютно верно. Сказать по большому секрету, когда мы с Настей обсуждали то, когда мы хотим стартовать с новыми историями и новыми эпизодами, я прям очень сильно просила, Настя, давай сделаем тогда, когда мы уже обе будем с тобой на новом месте. И до определенного времени это было еще не совсем понятно. Настя молодец, Настя быстро определилась и переехала, и ей приходилось долгое время стараться, ну не то, чтобы прям сильно секретничать, но ты не сильно афишировала свой новый город, новую страну и наконец-то мы теперь можем обо всем рассказать поговорить так что давай настя где ты у нас живешь теперь
0: так ну теперь я живу в упсале это небольшой городок я бы сказала такой академический в общем, это город с большим университетом, недалеко от Стокгольма, где-то полчаса-час, в зависимости от транспорта. Королевство И Швеция, я начала...
1: Маленькая Королевство
0: Швеция, я, я естественно, забыла сказать. Да, да, Королевство Швеция. Я теперь живу в королевстве. И да, сейчас я делаю... Сейчас я начала свою PHD, это какой-то аналог аспирантуры-докторантуры, Это будет длиться в моей жизни 4-5 лет примерно, и в конце я буду доктором, надеюсь, что я буду доктором наук, докторантура у меня по химии, со специализацией в химии материалов, materials chemistry, да, все. (laughs) мой рассказ закончен. Да, да, что у тебя. Даже... Ну все знаете. Нет, подожди, подожди,
1: я тебя да. еще хочу проспрашивать.
0: Okay, а да, ты ведь давай, уже, давай.
1: получается, отработала полноценный месяц, даже уже чуть больше. Да.
0: Да, я начала 1 октября. Сегодня мы записываемся 9 ноября. Вот. И, соответственно, И один расскажи. Месяц, 9
1: дней. Как для тебя проходили первые дни, какие были первые впечатления от твоей группы, от университета и от всего, и что ты чувствуешь по итогу вот первого полноценного такого рабочего месяца?
0: Ой... Это большой, наверное, рассказ, сейчас попробую немножко его укоротить, в общем, наверное, стоит, это будет очень важно в дальнейшем для контекста, поэтому я скажу, что я переехала не одна, и я начала работать в своем университете не одна, а со своим молодым человеком и он начал работать на две недели раньше меня, в то время как я уехала в Россию на каникулы, потому что у меня отпуск был совсем-совсем коротенький, у меня контракт на мою магистрскую работу был длиннее на один месяц, и, соответственно, я уже немного знала о группе, о том, как там все работает, о том, какие там э, э, тенденции и течения, наверное, на русском языке это не работает так говорить, но, в общем-то, да и, соответственно, я уже примерно знала, кто есть кто, ну, кстати, я хочу сказать, что я никогда, он говорил имена, но я никогда их не запоминала, у нас, в общем, очень большая группа, у нас очень много PhD-студентов, И, соответственно, также есть какие-то люди, которые приезжают, ну, типа, это называется visiting students, то есть они приезжают на месяц, на полгода, и студенты, которые пишут магистрскую работу, поэтому это было мне очень интересно, соответственно, когда я только приехала, я... Позн- ну, познакомилась с своим научным руководителем, можно сказать, хотя мы до этого какое-то время общались, э, потому что мне прям понравилось, что он э, предложил даже скайп созвон со мной, когда мы разбирали мой учебный план, мой договор, и он мне все объяснял, все рассказывал. Эм... Естественно, я до этого ездила на интервью, но об этом мы, наверное, потом поговорим. Uh-huh. И, соответственно, да, я познакомилась со своей группой, там, скажем. Там нет совсем, как сказать, группа, она очень большая, поэтому сложно сказать, что я познакомилась со всей группой. Мне кажется, я до сих пор все еще знакомлюсь с людьми. Месяц спустя, это, кстати, да, интересная вещь, в которую мы можем потом поподробнее уйти. у меня на удивление начался какой-то синдром не социофоба, а вот обычно когда я прихожу в новый коллектив За эти два года я уже научилась быть очень открытой и подходить первой ко всем людям и знакомиться. Тут я немножко вдруг, неожиданно, первую неделю я закрылась как-то, ну, немного закрылась, естественно, не до конца, но я за собой заметила, что я прям совсем не хотела, ну, немножко не хотела знакомиться с новыми людьми, потому что, наверное, это для меня было too much. То есть за один день такое количество людей, за один день, извините, за одну неделю даже такое количество людей это было для меня очень тяжело. Вот, также у нас очень большие лаборатории, и я все еще до сих пор прохожу инструктажи, разные инструктажи к разному оборудованию, потому что это очень сложно сделать, даже в в первый день невозможно, в первую неделю сложно, вот, поэтому я бы хотела сказать, что через месяц я немножко более трезво оцениваю свою ситуацию, потому что в первые дни для меня это, конечно, было overwhelming, то есть очень, как сказать, в общем...
1: Это много было, всего, мне кажется, слишком много всего. Слишком да, много было очень всего. всего. Это все новое. Да. И достаточно резкий переход у тебя произошел. Ты только закончил магистратуру, сразу в Россию, немножко да. там побывал и снова в да. новую вообще жизненную главу, ситуацию и прочее. Мне кажется, действительно очень крутые перемены за короткий промежуток времени.
0: Да, и как я уже говорила в одном из выпусков, это, по-моему, был 29-й, то, что я за собой заметила, что я все еще... Головой не осознаю, наверное, что происходит. То есть, как бы, я понимаю, что происходит. Но до меня все еще медленно доходит, где я и что я делаю. И вот месяц спустя, на самом деле, до меня как-то стало доходить. Медленно, но верно. Вот и, соответственно, у меня тоже PHD началось очень резко, обычно, ну, как сказать, наверное, на самом деле у всех оно начинается резко, потому что, опять же, мы с Дашей разговаривали, и про каких-то ее знакомых она рассказывала, и я про каких-то знакомых рассказывала, и в теории PHD начинается с того, что ты изучаешь литературу по своему вопросу. Но так как я начала свое PHD через полгода после того, как я прошла интервью, и я работаю над таким большим индустриальным проектом, естественно, он движется, и он, ну как сказать, он, ну, ему сложно ждать этому большому индустриальному проекту, и он стоит из многих людей, и я, получается, что я быстро попала в ситуацию, когда мне нужно что-то быстро делать. <связывая> Когда я еще головой даже не осознала, где я и что я делаю, это было достаточно, ну, стрессово, но интересно. То есть эм, и еще, конечно, очень сложно. Пока что я понимаю, что мне очень сложно организовать время со всеми экспериментами и всем, 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 на удивление, потому что из-за того, что группа большая, в ней постоянно что-то происходит. У нас есть различные традиции по, э, как сказать, полувыпуску студентов, выпуску студентов, и постоянно, и то у нас там кто-то Нобелевскую <laughs> ну не у нас кто-то, ну вот этот, э, наверное, все знают, что за... в этом году за литий-ионные аккумуляторы дали премию. И это тоже была отдельная история в нашей лаборатории, потому что мы такие очень крупные игроки на рынке ледионных аккумуляторов, поэтому у нас это для нас отдельное счастье. И да, пока что, если мне нужно охарактеризовать этот месяц одним словом, я скажу overwhelming, то есть слишком много всего в короткое время.
1: Но, возможно, и в какой-то степени inspiring из-за того, что получили Нобелевскую премию в вашей сфере.
0: Да, да, конечно. Это очень, это очень вдохновляет, это очень толкает двигать, толкает двигать дальше, толкает двигаться дальше. И на самом деле у нас с тобой уже обратная
1: ситуация, когда мы первым на ум приходят английские фразы, мы их дословно переводим на русский получается делать PhD и толкать что-то дальше. да. Как, кстати, с жильем, а, где где, где живете, как долго искали, было ли сложно?
0: Так по жилью. В общем, как я сказала, интервью я проходила в начале апреля, соответственно, четвертого или третьего, не помню. Через неделю, грубо говоря, в первую половине апреля я уже знала, что, кажется, <laughs> кажется, я еду в Швецию. Вот, естественно, со мной сразу связалась девушка из HR из отдела кадров нашего университета. И первое, что она мне сказала, это ⁇ ищи жилье, срочно ⁇ И самое интересное, что когда я гуглила про жилье в Упсале, про студенческое жилье в Упсале, что вообще, где обычно живут студенты в Упсоле я нашла... Первая, первая статья, которая мне вылетела, это статья о том, что, ну, в сентябре некоторые студенты ставят палатки, потому что, типа, они не успели найти жилье. Я не видела палаток, вот, вот сколько я здесь была, я не видела... Ну, хотя в сентябре я здесь не была фактически, но я не видела палаток. <свят> поэтому мне кажется, что это слишком такая статья. Ну, знаешь, типа желтая пресса и еще что-то. Вот, Но я хочу сказать, что с жильем, как все было, так как я уже много раз искала жилье, достаточно, мне было, наверное, проще. Я отправила много заявок. Я начала искать в конце мая, в начале июня, начале июня, потому что до того, как мой молодой человек не получил позицию, мы все еще были не уверены, что мы сюда едем. Как только он получил позицию, мы поняли, что, кажется, мы едем в Швецию. Вот, и я по-быстрому начала искать квартиры, соответственно, здесь есть несколько сайтов по поиску жилья. Первый раз я чуть не попала на, как сказать... На человека, который обманывает В общем, на мошенника Это было интересно, потому что у меня уже была Какая-то плохая ситуация во Франции И, соответственно, мы не доверяли вообще ничему Мы до последнего не были готовы отдавать деньги заранее То есть мы прям очень-очень ответственно подходили к этому вопросу И в какой-то момент мы нашли квартиру, в которой мы сейчас и арендодатель был очень э, очень дружелюбный, он согласился и даже предложил сделать звонок в скайпе, где мы немного пообщались, Э, он показал себя, он показал свой дом, он тут же добавил меня в фейсбуке, Э, он очень, кстати, интересный человек, но мы с ним практически ну, не общаемся, но да. И потом еще мне очень помогло то, что я просто попросила своего научного руководителя о том, есть ли кто-то, кто может посмотреть квартиру, чтобы убедиться, что она существует, и поговорить с арендодателем. И постдок из Украины в нашей группе, она вообще очень-очень замечательный человек, и она согласилась, она поехала, посмотрела квартиру, отправила нам фотографии, сказала, что да, все хорошо, и, соответственно, искали квартиру мы где-то неделю или две недели, потом мы, грубо говоря, неделю... Потом прошла неделя, когда мы делали скайп-звонок, потом прошла неделя, когда мы... Когда вот постдок делала визит в эту квартиру, и потом мы подписали контракт, и все грубо говоря. То есть, ну, нашли мы квартиру где-то за неделю-две, но потом было очень долго... Долгое общение, скажем так. Слушай, в любом случае, это
1: вы, вы потратили mm-hmm. минимальное количество времени на поиски. но ну, вот так вот, если ну, да. вдуматься. Это Саму
0: квартиру, да. Реально, я Саму вас квартиру поздравляю. Это было
1: очень быстро. Mm-hmm. Спасибо.
0: Спасибо. Но мы очень заранее начали, естественно, потому что я прекрасно понимала, что если мы сюда приедем в сентябре, мы снимем Airbnb и мы начнем искать квартиры, возможно, придется жить в палатках в октябре. Ну нет, ну да. В общем, на самом деле я в этот раз мне, к счастью, не нужно было на визу подтверждать, что у меня есть жилье, и это очень помогло. Это не так сильно давило. Гипотетически, мне кажется, что даже если мы бы сняли Airbnb и мы бы здесь нашли квартиру, мы бы ее нашли. Но другое дело, что на самом деле мне очень нравится, какую мы нашли квартиру, поэтому мне кажется, что в сентябре мы бы ее уже не нашли совсем.
1: Вот. Но ты же понимаешь, что я жду приглашения на чашечку так чая и тот самый диванчик. Ты уже
0: приглашена! Я хочу официально услышать в да. эпизоде подкаста, Да, я приглашена. Да, официально, официально Даша приглашается к нам в гости на недельку, лучше на две, вот, на чашечку чая, на много чашечек чая, на фик, на много на фи- фика. Фика. На фику, да, да, я просто не знаю, как по-русски это склонять Вот, это чаепитие в Швеции О, oh, и, кстати, что хотела сказать по поводу своей работы Это то, что у нас две официальных фики в день Это более-менее в 10 утра и в 3, 3.30 дня И Ну и после обеда одна, естественно Когда у нас, в общем, есть специальное такое пространство Небольшая кухня со столами и совсем Только для фики И мы, соответственно, приходим чаще всего это не три раза в день, а два, потому что я еще, мне кажется, я еще ни разу не была на фике три раза в день. Вот, это очень помогает, потому что ты можешь общаться с людьми. И И на на каждой фике
1: есть э, чай, кофеек и булочки.
0: У нас свободный, так, сейчас объясню. У нас свободный доступ к чаю, кофе, молоку. Также у нас есть кофемашины. В общем, у нас есть (связывания) э, Как сказать э, Кофеварки на этой кухне И там хороший ну, Более высокого качества кофе Но также есть и обычные кофемашины Э, У нас есть еще отдельные Кухни, э, где мы Обедаем На этих кухнях в свободном доступе есть кофемашины Где ты можешь э, Получить (связать) Заказать, взять э, (связать) кофе Разные виды капучино, разные виды горячего шоколада Uh, это все в свободном доступе. И чай в свободном доступе. А пробулочки у нас uh, в четверг. В 10 утра есть такая инфофика Это чайпитие, на котором Мы знакомимся с новыми людьми Если кто-то присоединился к группе Или кто-то рассказывает какие-то хорошие события Или вообще, что происходит там когда Кто какие гранды получает Или вот когда получили Нобелевскую премию Естественно, когда получили Нобелевскую премию Все стояли рядом с телевизорами У нас телевизоры есть И просто смотрели на это И потом очень сильно радовались там Вместо фики нужно было
1: Открывать бутылки шампанского
0: да, нав... мне кажется, шампанское было, я просто сама не пью, поэтому я плохо помню, торт точно был, потому что у нас, руко... ну, одна из руководительниц... руководительниц лаборатории, она была экспертом, которая оценивала, насколько действительно нужно дать Нобелевскую эм, премию этим людям, потому что, в общем, там есть отдельный Нобелевский комитет, они решают как бы первые, но потом они приглашают экспертов по вопросу, и вот, допустим, наша руководительница, она она была в числе тех людей, которые звонили э, людям, которые выиграли Нобелевские премии, и оповещала их, и потом она приехала, она была в Стокгольме, потом она приехала, нам привезла торт, но она, она, конечно, заранее знала, кто получил Нобелевскую премию, но она не могла об этом говорить, вот, и, ну да, это было какое-то... Это было что-то особенное, это было что-то такое классное. И, да, нам это, нам это очень понравилось. И, и да, но ну, по поводу этих фиг в четверг, вот туда нам приносят каждое утро булочки, и мы их кушаем. А так обычно в течение дня, если, ну, если кто-то принесет какие-нибудь печеньки, у меня, допустим, молодой человек сначала приносил печеньки всегда. Но потом мы решили, что такое потребление сахара <laughs> это очень вредно здоровье, поэтому мы ограничиваемся чаем и кофе.
1: Вот. Слушай, ну звучит очень здорово. Постепенно уже привыкаешь ко всему, и я представляю вот эту вашу атмосферу, особенно с фиками мне кажется, там тебе должно быть здорово. Да.
0: Вот знаешь, что я еще хотела сказать? Про Швецию обычно. Я помню была книга, которая называется Хьюги, или что-то вроде того. Да, да, в общем, да. это об уюте в Швеции. Я ее не читала, потому что для меня это, ну в общем, я ходила и закатывала глаза, и на самом деле частично. Я это делала правильно, потому что, когда мы оцениваем уровень счастья в какой-либо стране, мы в первую очередь говорим о доступности здравоохранения, о социальной защите и так далее, и так далее. И уровень счастья зависит в основном об этом, а не от свечек вокруг нас и огоньков, и лампочек. Но я хочу сказать, что даже когда я впервые приехала в апреле проходить интервью, я заметила, что там уютно, в университете, для меня это было, ну, немножко странно то есть вот эти вот столы э, с людьми, которые периодически пьют чай, кофе и разговаривают, там лампочки всегда вещат, еще что-то, я хочу сказать, что на самом деле у нас сейчас начинает э, рано светлеть, то есть сегодня у нас закат где-то будет в районе трех, в общем, 15.35 по нашему времени, у нас будет закат, и восход у нас тоже довольно-таки поздно, э, не помню во сколько, ну, скажем, 7.30 и с каждым днем у нас будет все меньше и меньше световой день. И на самом деле я хочу сказать, что вот такой вот уют он, наверное, необходим. Э, в таких случаях. Вот. Я думаю, сто процентов спасает пугает. от этой <тек kolay> темноты
1: и серости.
0: Да. <в>!.. Ну, вот серости нет, темнота есть, да. Uh-huh, но uh-huh. хотя я ее не замечаю, но очень многие люди, даже шведы в нашей группе, они на самом деле говорят, что зима близко. Поэтому,
1: поскольку я переживу
0: первую зиму.
1: Насколько много у вас именно шведов, или у вас больше международный коллектив?
0: Я сейчас скажу 50 на 50, и, наверное, буду не права. Но я скажу, 50 на 50. Uh, у нас очень много PhD-студентов, которые, допустим, всю жизнь провели в этом университете. И для меня это вообще отдельная тема для дискуссии. И мы потом ее когда-нибудь обсудим, потому что это тоже um, другой вид, как сказать, другой вид карьеры. И он тоже имеет место быть, но он имеет определенные особенности. И вот я, допустим, хочу сказать, что... Мне, наверное, было немножко... В этот раз, я хочу сказать, что мне было Немножко сложнее войти в коллектив С одной стороны, проще, потому что там уже был человек Который уже наладил Какие-то шорткаты, Контакты с людьми И я просто... Мне просто нужно было присоединиться Знаешь, типа плюс один И меня легче... Ну, быстрее Ну, быстрее принимали Везде Я думаю, что если бы я туда поехала Одна, мне бы было гораздо сложнее и в том числе из-за социализации, потому что часть людей, которые там, они никогда не выезжали за пределы университета, и я очень сильно заметила разницу между приемом от людей, которые всю жизнь провели в университете, и приемом от людей, которые переезжают, и они ну international uh-huh. или хотя бы у них был хотя бы один год за границей или где-то в новом незнакомом месте. Но мне кажется, это тоже какая-то отдельная тема выпуска. Я все хочу тебя спросить, но я не знаю, когда придет время.
1: Ну, возможно, оно уже настало, если хочешь,
0: спрашивай. Да, да, хочу спросить, Даша, а где ты сейчас?
1: А, у меня замкнулся круг. Моя Erasmus-История начиналась с Франции и неожиданно для себя самой. Я снова во Франции, в городе Лион, который находится недалеко от маленького городочка Ле где я провела первый семестр. А, некое, некое чувство дежавю присутствует, правда. А, но, в отличие от тебя, я провела здесь меньше недели. Да. А переезд достаточно... Тяжело проходил в моральном плане, потому что я провела дома сентябрь-октябрь и, знаешь, уже снова как-то начала прирастать к дому. Кстати, в одном из выпусков мы затрагивали тему, что такое дом, и я так с горечью говорила, что у меня теперь дома нет. Не волнуйтесь, все в порядке, дом у меня есть, я знаю, где он, то место, где меня все время ждут. И прям, знаешь, очень очень хорошо было в Москве, особенно октябрь месяц, особенно когда у меня еще день рождения был, и грустненько, правда, грустненько было уезжать. Мой путь во Францию лежал через Европу, мы преодолели 3000 километров, и, кстати, теперь в моей лаборатории меня знают как человека, который добрался до Франции на машине. Меня все спрашивали, как это было... Как будто, не знаю, кругосветку какую-то совершил, хотя, в принципе, ну, ничего уж такого прям вау в этом нет. В своей лаборатории я провела пару дней. Да, должна сказать, что я тоже пошла по тому же пути, что и Настя. Я тоже начинаю программу PhD. В моем случае она продлится три года. У меня контракт на три года точно, а дальше, ну как правило, никто не успевает именно вот четко в три года вписаться, написать тезисы и защититься. Там есть возможность продления еще на год, но ну, я для себя так думаю, ну ладно, еще несколько месяцев плюсом можно будет добавить к этим трем годам. Очень здорово меня встретила моя руководительница, это женщина, француженка. И прям она не не наседала, в первые дни дала мне освоиться. У нас очень много административной работы, мне нужно зарегистрироваться в разных... э, И в институтах, и в организациях, и прочее-прочее. Вот два дня активно я действительно на на все это потратила, и, конечно же, даже еще не приблизилась к завершению. Она представляла меня всем коллегам э, из группы, ну вот, знаешь, вот буквально идешь по коридору, встречаешь кого-то, и ой, разрешите представить, наш новый PhD-студент, Дарья, на на на. А в моем случае в команде тоже мне сказали где-то 50 на 50, 50 процентов французов, 50 процентов людей из каких-то других стран. Здесь есть небольшая группа представителей из Китая, но, как я заметила, они тусуются своей группой, в своем кругу, и как-то даже особо и не стремятся социализироваться там, с местными ребятами. Хотя для себя я поняла сто процентов мне это нужно будет делать. И это будет делать сложно. Потому что французы не любят говорить на английском языке. У нас, знаешь, даже такая забавная ситуация была. Мы пошли на один митинг, посвященный обсуждению конференции. И там один мальчик рассказывал про работы, которые ему показались интересными. Достаточно медленно на английском языке. Потом человек из зала задал вопрос, почему-то задал его на французском, и сразу же, знаешь, минут на 5-7 была просто оживленная дискуссия на французском языке, кто им не владеет, все просто выпадают, и я такая думаю, хм, так с этим надо будет что-то делать. Но, к счастью, на следующий день мы пошли на ланч, группа из 6-7 человек, все были французы, и как-то я старалась что-то рассказывать, задавать вопросы на английском, и они вовлекались в беседу, и мы беседовали на английском. У меня пока что, знаешь, нету вот этого чувства, что мне прям хочется сильно закрыться, потому что я понимаю, что сейчас, пока я новая, мне как-то нужно привлечь к себе внимание, нужно успеть вот завести вот эти контакты. Условно у меня не будет до да, второго шанса произвести хорошее первое впечатление. И я для себя так уже немножечко отметила а, людей, с которыми я могла бы больше пообщаться, у которых мне есть что спросить, и я надеюсь, что сложится хорошее компания и круг общения, потому что я я здесь одна, я никого в городе Леон пока что не знаю, и пока мне очень сложно представить это место как, знаешь, некое Прям вот жилье, что это мой новый дом, это на три года. Для меня это как будто бы продолжение всего того же Эрасмуса. Мне кажется, что я здесь на несколько месяцев, а потом, наверное, снова придется куда-то перебираться, а, хотя это не так. И у меня достаточно, ну, не могу сказать, что прям тяжелая ситуация с жильем была, но я переживала насчет того, где я буду жить, потому что. Не помню, рассказывали мы это или нет, когда затрагивали тему Франции, что для того, чтобы здесь снять съемное жилье, тебе необходимо предоставить гаранта. э, И все хотят француза, то есть человек, который в случае, если в холодное э, время года ты не сможешь платить, он обязуется платить за тебя. Естественно, я такого человека... Можно вставку сделаю? Да. -э 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 -э
0: -э 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 Во Франции есть... Закон, который как раз называется что-то там про холод, закон холода или еще что-то такое, это то, что тебя в холодное время года, даже если ты не платишь вообще, тебя не могут выгнать. Да. Поэтому они просят гаранта.
1: Да, и вроде бы как это хорошая социальная штука, но она порождает другие, ну, преграды, так скажем. Вот, поэтому я понимала, что... А мне нужно было подтверждение жилья для того, чтобы податься на визу. Кстати, получение визы, конечно, казалось вообще самым от- отличным э, опытом. Мне выдали ее быстро за пару дней, хотя я тоже переживала, что какие-то документы не в порядке, могут быть, там были где-то неточности, но вот все, без проблем. Единственный момент, что пока у меня виза на три месяца, мне нужно будет ее менять на резидентскую карточку. И за это время, пока я жду карту, я не имею права выезжать из страны. Так что
0: Unlock. даже мне уже... Я, я до этого эпизода, мы с Дашей когда общались, чтобы разогреться Я уже Дашей сказала, что мне снилось, что я хочу... Я же до этого в Гренобле жила, это прям один час от Леона на автобусе Ну и на траме, господи, на поезде тоже Вот, и мне снилось, что я пишу, типа, даже зачем мы онлайн записываем, если я к тебе в гости приехать смогу И вот я проснулась в смысле, что, а как я к ней приеду, если я в Швеции живу? Вот. Слушай, а можно я похвастаюсь? Я совсем забыла сказать. В общем, я начала работать, грубо говоря, во вторник, и я уже не помню, в этот, по-моему, на следующий день. У нас так получилось, что у нас первую неделю был фуд-маркет, то есть, как сказать ярмарка еды из различных стран, и у нас уже даже... Мы выбрались с несколькими людьми с работы на эту ярмарку еды, но она закрывалась, поэтому мы вместе пошли на шведский стол в азиатский ресторан, это было очень классно. И для меня это было неожиданно, потому что... Ну, среди них, правда, шведов не было, то есть это все были люди из другой страны, из разных стран, но мы уже как бы начали поближе общаться, и по-моему, через неделю, на вторую неделю моей работы, в нашей квартире мы организовали uh, Games Night. Oh, Это вечер cool. настольных игр. Uh-huh. Uh, и еще так получается, что у меня брат моего, молод- моего молодого человека сейчас здесь проходит. Uh, сейчас он как визит студент тоже. И он три месяца или четыре. По-моему, три. Он тоже учится в нашем же университете, но в совсем другом департменте, совсем в другом месте, грубо говоря, вот, и он делал нам пиццу, он хорошо делает пиццу, и у нас было, по-моему, где-то, нас было, в общем и целом, 8 человек или что-то вроде того, вот, и у нас уже было несколько раз, что мы просто встречались с людьми в воскресенье на утреннюю фику, и мы ходили в одно очень хорошее кафе у нас тут в центре города, и да, для меня это прям очень интересно и такой хороший прогресс, И хороший показатель общения с людьми, когда ты уже их можешь пригласить к себе домой, и вы хорошо проводите время, вот, и мне прям это очень понравилось, но, правда, это больше силами молодого человека, а не меня, (laughs) вот, ну, я, я достаточно закрытый человек, мне кажется, вот, поэтому, да.
1: Это хороший показатель, это вы достаточно быстро смогли найти какой-то круг общения, и это просто супер-мега-важно. Вот я уже какой раз убеждаюсь, что все впечатления о новом месте, о городе, делают не само место, а именно люди, которых ты находишь, которые тебя окружают. Мне кажется, точно так же, знаешь, вот кто-то грезит и мечтает там переехать жить в Париж и Францию, но... Кому нужен этот Париж, если ты там один, одинок, у тебя нет каких-то близких друзей и хороших знакомых и прочее-прочее?
0: Да, люди — это очень важно, но опять же... Да, люди — это очень важно, и я знаю несколько примеров, когда девы... Ну, э, я знаю двух девушек, которые независимо друг от друга, они проходили в Париже стажировку на полгода, и из-за того, что они не знали французский плохо знали английский, им было очень сложно адаптироваться, и найти каких-то людей, и у них у обеих была, ну, такая средняя тяжесть и депрессия, и поэтому они теперь в Париж вообще не приезжают. Но опять же я хочу сказать, что э, надо быть открытым, и надо искать какие-то возможности. Допустим, у нас некоторые знакомые из нашей исследовательской группы, они тоже здесь новенькие, они visiting students, и здесь есть такая вещь, как студенческие нации, о которых я попозже расскажу, потому что это интересно, вот, и э, эти студенческие нации проводят различные мероприятия, и они посещали мероприятия, допустим, танцевали сальсу или еще что-то, и мы уже посетили вечеринку, которая называлась «Убийство в Хэллоуин», это очень интересно, потому что это ролевая игра, в которой у тебя есть определенные миссии, и у других людей есть миссии, и, в общем, ну, интересно. На самом деле она вот она не совсем в открытом доступе, но о ней можно почитать. По-моему, она называется easy... Speak Speak Easy Murder Party Crime, Speak Easy Crime Party, что-то вроде того. И на этой вечеринке мы, опять же, познакомились с несколькими людьми из университета, не из нашей группы. вот. И это очень здорово, поэтому ищите... Чаще всего это в Фейсбуке, на сайте университета, на сайте каких-то студенческих объединений... Ищите вот такие вот мероприятия, где вы можете социализироваться и познакомиться с новыми людьми.
1: Да, у Всё, меня долго болтаю. У меня на следующей неделе будет встреча новоприбывших исследователей, ресерчеры и PhD-студентов. Нас приглашают в какой-то там бизнес-центр «Леона». И будет одно выступление, после которого будет коктейльная вечеринка и вайн-тейстинг, я думаю. Ну, шикарно, приехал во Францию. Конечно, везде нужно будет эм, устраивать дегустацию вина. Ну, посмотрим, может быть, и я там с кем-то интересно познакомлюсь.
0: Здорово. А французский учить будешь?
1: Конечно.
0: Говорю я Конечно. очень
1: обреченно, да, обреченным голосом. Помнишь, когда мы обсуждали, сколько языков мы хотим учить и какие? Французский а, в общем-то был в этом списке, и я понимаю, что сейчас у меня как никогда будет сильная, мощная мотивация его учить, чтобы понимать, о чем говорят люди вокруг, чтобы не быть в стороне и чувствовать себя более уверенно. Просто вот. Ежедневной рутине. А, как PhD-студент, у-, у нас такая штука, что мы должны определенное количество часов а, посетить, а, посвятить всяким лекциям, должны будем на курсы какие-то ходить. И если ты иностранный студент, то ты чуть ли не половину из этих обязательных часов и курсов можешь закрыть французским языком. Так что, О- вот, например, такой завидую. способ. А,
0: а ты знаешь, а ты знаешь, сколько у тебя кредитов должно быть в итоге?
1: 120 часов?
0: Ч-ч- часов или кредитов?
1: Я не знаю часов. про кредиты, я знаю, что okay. да, 120 часов лекции нужно uh-huh. отслушать, uh-huh. И каких-то курсов. Uh-huh.
0: Ну, соответственно, это делить на 33, на 30, то есть это 40 кредитов?
1: 4 <связывания> я кредита. не знаю, для меня эти кредиты и часы, по-моему, <связываем> мне кажется, почему 4, смотри, а, а разве не 120 30 часов?
0: часов
1: <связываем> да, ради бога. Хорошо.
0: Короче, ладно, все. я не знаю, я знаю только то, что у меня 40 кредитов обязательных, из. наверное, это интересно тоже сказать, у меня 40 кредитов обязательных, 30 из которых должны относиться к химии, 10 из которых я могу набрать другими предметами, Вот есть обязательные кредиты по этике, этика науки, этика исследований, и обязательный кредит э, по педагогике, если я буду учить, скорее всего, я буду чему-то учить, это... Почему у меня будет, скорее всего, пять лет, а не четыре года? Потому что у меня четверть моей PhD-карьеры — это э, преподавание, и на этот год мне продляют мою исследовательскую работу, угу. потому что, типа, ты не можешь делать все в одно и то же время. Вот.
1: О, это очень Э-э, интересно. Я тоже
0: шведский. Угу. Угу.
1: Вот, я тоже хотела да, я спросить, тоже планируешь учить. ли учить шведский?
0: В общем, здесь есть такая штука. Здесь есть шведский в самом университете, он весит 7,5 кредитов, и он зачитывается, если остальные 30 у меня к химии относятся. Но мне кажется, что я и без шведского наберу все эти кредиты. А сам шведский можно также брать в э, коммуне города. Это называется шведский для э, э, иммигрантов. Звучит не очень... звучит не очень хорошо, извините. Звучит хорошо, потому что там будут разные люди. Совсем разные, с разным бэкграундом И мне очень посоветовали взять шведский там Это бесплатно Это два раза в неделю за пределами университета Во-первых, это будет хорошо, потому что Ты как-то освежаешь голову, когда ты выходишь за пределами университета А во-вторых, там будут очень разные люди С очень разными историями И все очень положительно отзываются об этих курсах Потому что говорят, что это невероятно интересно Во-первых, ты встречаешь новых людей И во-вторых, они вне этого бабла, вне этого пузыря Науки, вот.
1: Да и сто процентов, если это бесплатно, то от чего бы не воспользоваться такой замечательной возможностью?
0: Да, согласна. Это я согласна.
1: Супер. Мне кажется, у нас за время перерыва и в принципе за время наших перемещений еще много всего, о чем мы могли бы порассуждать и поговорить, и это просто на два часа беседы растянулось бы, но вот сегодня мы хотели просто коротенько минут на сорок, да, <свят> рассказать вам о наших новых городах, местах, чем мы будем заниматься в ближайшие годы, но мы продолжим рассказывать и знакомить вас с какими-то возможностями получения образования в Европе, уже тоже с Настей обсудили, с кем хотим связаться, с кем поговорить, так что я думаю, новый сезон, стартовал очень хорошо и должен быть насыщенным и интересным.
0: Да, я тоже очень предвкушаю, как мы будем записывать. И мне очень нравится, какие мы распланировали темы, поэтому, да, будет интересно.
1: Да, ну оставайтесь что? с Услышимся? нами. Да. Подожди, мы должны проговорить все наши соцсети и, самое главное, наш Инстаграм.
0: Так, Инстаграм... Я за время перерыва уже забыл название инстаграма. Так, «мама», нижнее подчеркивание, «im», нижнее подчеркивание, «in», нижнее подчёркивание, «Europe». Или, мне кажется, если вы напишите «мама, я в Европе» в поисковой строке, он тоже должен вам выдать наш подкаст, о, наш инстаграм. У нас также есть группа ВКонтакте «мама, я в Европе», в которой мы тоже выкладываем выпуски и также планируем больше выкладывать постов с обсуждениями каких-то статей. А еще что-то у нас есть? Мне кажется, пока что нет.
1: Пока mm-hmm. что все. И по-прежнему призываем пока вас всё. к активному диалогу, оставляйте комментарии, пишите нам личные сообщения. И если у вас а, есть истории, есть похожий опыт получения образования в Европе, магистратуры, что-то еще, пишите. И если вам интересно об этом поделиться со всеми, мы будем рады с вами что-нибудь интересное записать.
0: Ну что, увидимся через неделю.
1: Обязательно услышимся через неделю. Пока-пока!
0: Пока-пока!